0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube, приходьте на відкриті записи, анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та радіо «Сковорода».
1: Доброго вечора. Це подкаст Ukraine Unmuted, подкаст про сучасне мистецтво і актуальне в культурі, через що Україна взаємодіє зі світом. Це спільний проект Інституту стратегії культури «Радіо Сковорода», який відбувається за підтримки Українського культурного фонду та Американського дому у Львові. І сьогодні у нас в гостях Вероніка Склярова, співкураторка другого дня Конгресу культури з темою «Міграція», театральна продюсерка. Вітаю тебе! Привіт. Ми говоримо вже після цього дня, і ця розмова, власне, тим відрізняється від усіх попередніх випусків. Бо перед тим ми міркували про теми конгресу до самого конгресу, а тут маємо нагоду поговорити про те, наскільки те, як ви собі уявляли цю тему разом з Григорієм Семенчуком, твоїм співкуратором, наскільки це зреалізувалося. І якими були міркування в процесі підготовки? Коли тема формулювалася і коли вона кристалізувалася? Чого, наприклад, міграція, а не переселення?
2: Хороше питання. Ми дійсно відштовхувались від слова «релокація», яке було запропоновано спільною кураторською групою. І Григорій, власне, запрошував мене бути співкураторкою для нового в проєкт «Релокація» який мене просто словом травмував, бо я е, є теж переселенкою, фактично, е, і цей термін якраз повернулась з Європи в Україну в той момент, е, і цей процес переселення, він достатньо болючий, бо ти втрачаєш свою суб'єктність, і на заміну твоєї суб'єктності приходять якісь слова і означення, якісь там параграфи 24 якісь інші речі, які власне, тебе м'ютять, якщо використовувати мову Конгресу, які не дають тобі цей голос коли повернулася, Ігорит запросив, власне, в контексті релокації, я сказала, що ні, 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 я не буду, не можу. Потім я писала грицю такі на півтори сторінки, а потім ще якісь на сторінку, ще якісь тексти, пропонуючи якісь альтернативи і доводячи свою думку, що ми можемо використовувати інші слова. І ми дійсно зустрілись, щоб придумати інше слово і вирішили звернутися дійсно до орнітології, хоча це не очевидно, бо слово міграція воно так само є природнім для людських процесів. Я думаю, що ми про це, можливо, пізніше поговоримо, якщо буде потреба. Але саме слово «міграція» нам здалося набагато більш об'ємним, тому що ми можемо подумати про повернення, і ми можемо подумати… Про природність цих процесів, вони дійсно є страшними, бо кожна міграція, вона щось в собі має всередині, вона може бути економічною, політичною, бо через природні катаклізми є купа різних передмов, але це загальне це слово, воно саме по собі мене, як мінімум, трошки лікувало оцим контекстом можливості повернення і можливості повернення голосу.
1: Коли ви формулювали розмови всередині цієї такої ну, глобальної, насправді, теми, яка дозволяє і концептуально по-різному про це міркувати, і великою мірою також дозволяє уникнути найболючіших моментів в цій темі, в актуальному українському контексті, як розвивалася ваша думка в дизайні цієї теми всередині неї? Чому врешті? були такі чотири, так, чотири е- розмови, які були учора.
2: Позавчора, ще до того, до, власне, нашого дня, це не позавчора, два дні, ну, неважливо, до нашого дня, я собі придумувала, як я відкриватиму день фантастично, зібрано, сфокусовано, і якраз пояснюю, що міграція – тут якраз багатозначний процес, що ми можемо говорити про міграцію сенсів, людей, про міграцію центрів, власне, культури, продукування цінностей. але на початку цього дня я нічого з цього не казала, бо трошечки… Було багато організаційних питань. Але дійсно ми думали про це в системі різних координат. І нам дуже йшлося про, грець каже, терапевтичний день. Нам було дуже болісно обговорювати тему дня, але от він так повторював весь час, що цей день буде терапевтичний, або там на зустрічах з панелістами безпосередньо перед конгресом, коли ми знайомили там, модераторів з спікерами, або просто якось означували коло питань, то він наголошував, що це терапевтично, а мені ще не здавалося, що це може бути терапевтичним, бо це дійсно процеси, в яких дуже мало надії, Поки що. І ми з Григорієм відкриті люди до чогось нового. І не було такого, що ми передбачали якийсь конкретний розвиток або потік певних розмов. І я можу сказати, що так і сталося. що ця відкритість, вона була дуже нам на руку, бо, наприклад, речі, які казала наша модераторка другої дискусії – про політики неповернення Ірини Подоляк і речі, які казав Роман Кетчер, ми їх не могли передбачити, але вони настільки збагатили той контекст, ті кураторські тексти, які ми писали, і, власне, збагатили те, що ми намагалися принести. І я була дійсно дуже вражена таким перетинам, таким, я не знаю, інформаційним полям, інформаційним колом на воді, які розходилися і взаємозбагачували ці контексти. Очікування з одного боку були дійсно, як напряму їх не було, і тому це було круто. А з іншого боку, були якісь речі, наприклад, в першій панелі про нові арпіполаги культури. Я думала, що ми поговоримо про те, наскільки ми маємо вже на що спертись за кордоном, що у нас є ці центри, що дійсно величезна кількість міців в містки не релокувалась і продукує ці якісь сенси, але виявилось в контексті дискусії, що у нас нема містків, і ми навіть в країні проживаємо ці архіпелаги цю відірваність. Ми багато говорили, так, не ми, спікери, багато говорили в цій панелі над, над тим, хто би мав побудувати ці містки, ми говорили про кіно, про різні-різні сектори і сфери, але в мене стійке з'явилось це враження того, що ми настільки розірвані всередині країни, що іноді легше спілкуватись або щось продукувати з там, Українським інститутом Франції або Німеччини, або ще якимись осередками, ніж з інституціями всередині країни.
0: Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури, який став можливим за підтримки America House Львів та Українського культурного фонду.
1: Які були ваші робочі версії стосовно того, хто би мав будувати ці містки? Які тези звучали? Розкажи трошки більше про це.
2: Ми намагались не критикувати, максимально уникнути критики державних структур. Бо всім важко, і це якесь спільне місце, і врешті, що я держава, держава – це ми, і, і так далі, це коли ми критикуємо. Врешті
1: якийсь сенс в цій критиці, та, якщо да. ти не пропонуєш якихось варіантів.
2: Так, було таке… І ми не пропонували, хто би мав будувати ці містки, але воно дуже природньо вийшло в третій розмові про внутрішньопереміщені сенси, коли е, ми взяли дві подібні інституції, релокований е, музей Старобельську і музей території Торору Львівський, і як це сталося, і що цьому передувало, і е, чи маємо ми протоколи релокації, так, ми маємо протоколи, державні протоколи релокації 78-го року, які не працюють і музеї, і працівники Опинилися в окупації і так далі. Але не звучало вечуть, ми всі розуміємо, хто несе за це відповідальність, і ми всі бачили достатньо пасивну, я не знаю, достатньо пасивну позицію мінкульт на той момент але якось вийшли на момент в контексті дискусії на те, що ці містки, крім нас, ніхто не побудує. Єдине, що в рамках цієї дискусії ми не думали про те, як ми маємо будувати ці містки. Вочевидь, це якась нетворкінгова я не знаю, платформа, комунікація, щось, щось, чого нам дуже зараз бракує. Про це можна говорити, про ці інструменти, але врешті ми зійшлися, власне, на відповідальності нас самих, що вже є прекрасним показником. Наскільки
1: зачіпався в розмовах комунікаційний вимір в контексті, власне, цієї розосередженості, віддаленості, так, того, що якась частина опиняється просто територіально, так, відірваною і віддаленою? Наскільки йшлося взагалі про якісь практики комунікації і порозуміння в цьому всьому?
2: Зараз я бачу, що це трохи пасивно, але ми більше говорили про сенси загальні, ніж про якісь ніж про комунікацію безпосередньо, що, в принципі, мабуть, те, чого і не вистачало. Ми не фокусували на цьому увагу. Дійсно, ми говорили про досвіди, про різні можливості повернення, не повернення, повернення як, з ким, куди, і навіщо, і Дуже цікаво знову до Романа Кетчура, звернусь тезу, він запропонував, що ми не закриємо потребу в громадянах у відбудові країни, намагаючись повернути лише українців. Ми маємо бути готовими до того, що до нас прийдуть інші громадяни інших країн, і ми маємо змінюватись для них і з ними. І це дуже нова для мене цікава теза, бо я, насправді, сильно цей день розширив кордони розуміння і власної ідентичності, і ідентичності української культури. Але такі тези, вони ще більше додавали якихось контекстів того, до чого ми можемо і маємо бути готові. Але разом з тим Роман сказав, що «Мрія і Надія» – це якісь дуже пасивні, насправді, Слова. Але мрія і надія – це єдине, що може допомогти нам повернути і наших співгромадян, або провести інших. І це ті наративи, на яких ми маємо фокусувати нашу відбудову. Вона має прийти до нас в головах, а потім вже втілитись в містах, дорогах, про які говорила Олександра Азархіна. Ця ідея спільного майбутнього чи
1: якоїсь спільної майбутньої України, от омріяної, там, уявлюваної, вона досить часто власне, виступає таким драйвером, чимось, до чого ми можемо всі рухатись, попри відмінність досвідів, так і попри всі, всі відмінності, які є, які ще були, ідеї стосовно цієї омріяної і майбутньої України, цього спільного майбутнього Яке би було привабливим і для тих, хто опинився на, назовні за кордоном вимушені цієї еміграції, і для тих, хто проживав цей весь складний період тут і проживає далі. Власне, ми не знаємо, як довго ще це буде тривати.
2: Є така теза лікарів, які досліджують мозок, що уражений, як хворий мозок, він дуже рідко продукує сни. І людям дуже важко мріяти в цьому контексті. І мені здається, що на якийсь час мені, наприклад, було важко сприймати якийсь культурний продукт, який є недокументальним, бо мені важко підключатись до цього уявлення, в принципі. І ну, хворий, добрий мозок, травмований, можна сказати. Мозок – людини, яка прожила або проживає кризу. І на самих панелях, власне, остання, четверта, вона була присвячена тому, вона називалась Bird Watching, або як змінився портрет українців за кордоном. І вона би мала бути дуже обнадійливою і позитивною в цьому контексті, бо були прекрасні спікерки, був прекрасний наш модератор Алі Маліїв. І ми мали говорити над тим як яку країну ми би хотіли повертатись, як нас бачать, як це змінилось. Але перший день, другий день, і зараз третій день я прийшла прямо між панелями, проговорюється момент про те, що вікно можливості закривається, що ми можемо його ще якось притримати ногою, але за допомогою глибини нашої інтелектуальної думки і проєкту, професійної, якісної, культурної роботи, якої насправді дуже мало зараз, поки що. І оце омріяння, воно точно має бути пов'язано з стратегуванням цінностей спільнот, але ми знаємо, що відбувається зараз в Мінкульті, і поки що, мені здається, альтернатива, тому що ми, як громадянське суспільство, можемо робити конгреси культури або ще якісь спільні події, спільні події для м, дієвців, як сказала Іра Подоляк про Максима Голенка прямо з грядки, то лише такі якісь спільні кроки можуть нас привести до цього омріяння вже більш втілесненого.
0: «Ukraine Unmuted» з Євгенією Нестарович.
1: Ця теза про те, що вікно можливостей закривається, звучить в принципі, з майже початку повномасштабного вторгнення. Весь час ми переживаємо про те, що зникне увага до української теми в закордонних ЗМІ, зникне увага в суспільствах, відповідно перестануть підтримувати уряди і так далі. І у мене особисто часто є відчуття, що це самонакручування, самопідганяння тим, що вот зараз все, ми втратимо цей шанс, давайте тепер треба вже це зробити, теж часто впливає, власне, на якість того, як, наприклад, ми реформуємо якісь е, системи і наскільки ці реформи, власне, дивляться в глибину. Так? Е, які твої відчуття з цих чотирьох великих Дискусій, наскільки ми навчилися е, говорити в глибину і чути навзаєм. Бо теж часом буває, що є стейтмент, але він не знаходить справді глибокої реакції або просто звучить без сприйняття е, інших
2: співрозмовників. Чесно кажучи, дійсно цей день би мав відкрити, розкрити цей момент – але мені здається, що ми не навчились. Я не згодна, що ми говорили про те, що це вікно уваги закривається з самого початку. Ми говорили, що воно в якийсь момент закриється, бо воно тоді лише відкривалось. А зараз дійсно, ну, з мого досвіду, в цьому році я була на двох найбільших театральних фестивалях світу. Це в Одинбурзі, в Авіньйоні – і якщо порівнювати Віньйонський театральний фестиваль увагу до України минулого року з тим, що відбулось цього року, нам е, директорка фестивалю абсолютно прямо сказала, що десь 8-9 місяців тому ми вирішили, що нам, французькому суспільстві, не цікава тема України. Вона ніби як табойована вже стала. Е, а до цього, рік тому, коли ми робили український павільйон, там е, теж було, е, були такі е, коментарі від власне, приймаючи організації про те, що ми бачимо війну в Україні кожен день в ЗМІ, ми не хочемо її бачити на сцені, що фестивальні майданчики це не ті майданчики, де треба говорити про болючі питання, що люди приїжджають відпочивати, і ми маємо теж на це орієнтуватись. Ну, типу, були було купа таких... Дивних стейтментів, з якими нам би внутрішньо не хотілося погоджуватись, а людям в Україні взагалі здавалося, що ні-ні-ні, вся увага на нас, як це, як це не цікаво. А, ще був польський фестиваль, найбільший польський фестиваль «Боска комедія» театральний, на якому теж нам куратор сказав, що українські вистави дуже мало… Купляють квитки люди. Просто поляки не хочуть вже на них ходити. Це можуть бути різні моменти, що дискомфортно, що тема болюча, але м- мені здається, що ми не навчились будувати цей діалог. Як сказав знову, роман Кечер, я не знаю, зірка, неприйнятно з нами зараз. В одному з інтерв'ю, що перемога України це сотні перемог інших держав, які нам зараз допомагають. І коли ми навчимось розуміти, яка для Польщі. Перемога України, яка для Франції, яка для Британії і так далі, тоді ми зможемо налагодити цю комунікацію, цей діалог. Зараз, поки що нам здається, що ми беремо хор вірьовки і веземо їх просто з однієї європейської столиці в іншу, і, і все цим закриється. І ніхто не орієнтований на зміну наративів і контекстів в залежності від перемог України в кожній конкретній державі. Хотіла б більш оптимістично, але як є.
1: Другим виміром цієї комунікації, про яку я тебе раніше питала, є українки і українці, які опинилися за кордоном, вимушено переміщені особи. Вони ніби не в тому статусі, щоб їх називати біженцями, але ми знаємо, що саме так в побутовому якомусь вимірі їх і сприймають. Вони досить часто почуваються покинутими від великої України і в персональному сенсі Бо це розірвані родини, і ти не можеш бути в контакті з людиною, яка щоночі там три рази спускається в бомбосховище, коли ти спокійно спиш цю саму ніч. І ці люди, вочевидь, також є аудиторією української культури. Є багато якихось ініціатив громадських незалежних, які пробують організовувати для них. Там і, не знаю, як це сказати, дозвілля і культурний продукт в тих містах, де їх найбільше, але чи говорили ви про якісь структурні, можливо, потрібні зміни чи рішення в підтримці цього коннекту з тими, хто опинився викинутий за борт? Якщо так, то розкажи, будь ласка, про це.
2: Це, повертаючись до твого першого питання, що ви собі задумували, але сталося чи ні, як сталося. Ми дійсно це задумували, ми хотіли поговорити про це, і про це мала бути панель е, вирій чи зони осідлості, маючи на увазі, що дійсно хтось може проспати всю ніч без е, тривог або творити якісь мистецькі твори за кордоном, е, і друга частина назви цієї панелі – політики неповернення. Теж вона мала містити в собі те, як ми будемо повертати цих людей, як ми будемо допомагати їм зберегти свою ідентичність, бо це інші міграційні процеси, ніж ті, що ми мали в 40-х або 90-х роках. І ні, ми не знайшли відповідальну особу, це продовжують бути якісь квалкові громадянські ініціативи, не структуровані, не стратеговані і взагалі не проговорені в колах, які займаються цими культурними політиками. Бо дуже часто йдеться також про те, що діти
1: йдуть в школу і дуже швидко... В принципі, втрачають можливість, наприклад, практикувати українську чи дивитися контент україномовний. І там, якщо ця ситуація вимушеного переміщення затягнеться на 2-3 роки, то швидше за все потім їх треба буде знову вчити українською, навіть якщо це були україномовні діти. Крім того, ми ще маємо значний відсоток російськомовних українців, які також не особливо мають там можливість навіть при бажанні. Практикувати українську. І часто іноземці, з якими я говорила на цю тему, запитують про наші консульства і запитують про наші культурні центри там, де вони є. Чи згадував хтось про ці державні структури і системи в цих розмовах? Чи ви думали взагалі якби, про те, про цей вимір цієї системи і чи, чи там хтось є, хто може на це відповідати чи відгукуватись, хоча б відгукуватись?
2: Ми, звичайно, ми про це думали і в панелі Архіпілаг, і в останній панелі про Бердвочі у на нас була Ольга Хребур, яка відповідальна при мері Вроцлава. І На жаль, здебільшого, бо говорила про соціальний вимір, ніж про культурний вимір збереження цієї ідентичності і якоїсь культурної роботи. Останні півтора року я працюю над великим таким проєктом Art Therapy Force, в якому ми робимо освітні і різні-різні івенти пов'язані з арт-терапевтичною освітою, в принципі, з ціленням мистецтвом, і багато говоримо з колегами за кордоном, І, наприклад, в Швейцарії ситуація така, що є концентровані місця проживання українців, і вони потребують допомоги фахової, і українські фахівці хочуть допомогти, але вони не є сертифікованими урядом, тому вони не можуть, а місцеві фахівці занадто дорогі, щоб приходити і проводити якусь індивідуальну роботу. І це абсолютно спільні проблеми для всіх країн, в яких я була. В Шотландії, наприклад, я була місяць, трохи більше, півтора, на резиденцію в Шотландії. І українці там в Глазго і в Единбурзі живуть на величезних круїзних кораблях. Я, чесно кажучи, не уявляю, як вони опалюється, бо в Шотландії дуже холодно навіть влітку, взимку взагалі страшно уявити. І зараз уряд вирішив, що це позитивний кейс і хоче, ще поставити сім барж в менших містах, щоб українці там... Проживали в, На круїзних кораблях там до 1200 місць, а ці баржі, вони менші, там десь 500-600 місць. І мені здається, що ситуація просто страшна, і люди дійсно потребують уваги і консульства, і уваги нас тут, як інституцій, але поки що на той масштаб... Проблеми, які я бачу, я не бачу, щоб була системна відповідь.
0: Подкаст Ukraine Unmuted. Другий сезон.
1: Ясна річ, що треба час, аби якось укласти так все проговорене, всі сказані тези. І дуже часто, що після дискусії потрібно якийсь проміжок, аби осмислити, і можливо, щось договорити. Але за підсумками, які найбільш такі оптимістичні, чи може навіть не оптимістичні, а цікаві для подальшого думання, тези на твою думку виникли в цих, в цих розмовах? Щось таке, що ти собі можеш як галочку продовжуєш далі міркувати і розвивати. Ти вже згадувала сьогодні протези Романа Кечера, які були несподіваними. Може, щось іще з таких несподіваних тем і ідей, які, на твою думку, варто було б договорити потім або може розвинути
2: навіть в якісь окремі спеціалізовані розмови? Я завжди була прихильницею Павла Макова художника, Павла Макова, скульптора-митця, і його текст до «Фонтану виснаження», наприклад, для мене є такою флагманською роботою сучасної філософії, яка є і філософією, і гуманістичною думкою, і при цьому гуманістичною дією, є оприявлена в просторі, і, звичайно, це викликало в мене фантастичне захоплення, і потім… Павло відмовився, і потім погодився, і потім відмовився, і потім погодився. І врешті, коли ми готувалися вже до... Дискусії до цієї. І у нас була спільна розмова з Дарією Бадзьор і іншими спікерками. Його тези про те, що не митцям потрібна держава, що державі потрібні митці, що ми є не нафарбованими і не дуже причесеними, поки не маємо розуміння, ким ми є в плані культури і не працюємо над цим. І це якісь дуже прості очевидні речі, насправді, які я, як людина, скільки вже 16 років, мабуть, я працюю з сферою культури – розуміла, але я ніколи не думала про це з цього боку. Мені завжди здавалося, що цей комплекс меншовартості діячів і діячої культури, він просто вшитий, як підсвідомий, що це просто наша шкіра, що ми маємо просити. А його абсолютно спокійна теза про те, що ну, мені, він каже, не потрібна держава, щоб малювати з одного боку, творити, а з іншого боку, він каже, я в Італії або за кордоном не можу це робити, бо я позбавлений сенсів. Каже, в моїй майстерні в Харкові була така ж температура, як на вулиці взимку, і очевидно, я не міг там працювати, і в цей час я працював в Італії, але в якийсь момент мені стало пусто, мені не було про що говорити, і я повернувся шукати ці сенси і бути в цьому контексті. І ще це теж не очевидно, але коли ми... З Гресем ще задумували ці теми, трошечки, мабуть, занадто метафоричні з птахами і з усім. Я дуже багато дивилась відео-розмов з платформи «Минуле майбутнє мистецтво». Я теж є її полкаша-дувальниця Каті Семенюк і Оксана Довгополовою. І, власне, одна з дискусій з Борисом Філоненком, я не згадаю назву, не згадаю я назву зараз і навіть не буду пробувати, але е, Боря там дуже багато говорив про е, перевинайдення мови художниками, про те, що коли е, зруйнували е, один е, з небагатьох е, заводів України, де робили олійну фарбу, вона змішувала землю певної території і тим самим створювала фарби. Вона фактично перенаходила для себе слова і означення слів, або фарби і означення фарби, або відтінків. І це безпосередньо напряму було пов'язано з землею, ґрунтом і територією, і нічого. Як колись говорив Олег Дроздов, що кожне місто має свій колір цегли, і в Харкові вона темно-брунатна, а в Києві жовтовата. І Лише так ми можемо проявляти нашу міську ідентичність, і тут вона просто, оцей пошук, цей словник, про який в перший день говорив багато Остап Сливинський, він так само оприявнений в інших роботах фізично. І я думаю, що це якісь ті виміри, про які я точно буду думати, і які, вони і так були в мені, але точно поміняли якусь перспективу і якийсь зору і сприйняття дійсності.
1: Окрема тема, про яку, напевно, можна дуже довго говорити, залучаючи багато-багато різних спеціалістів і експертів, але ви чіпали її власне зі свого боку концептуально, це національна стратегія реінтеграції. Як тобі видається після цих розмов? Ми маємо шанс на те, що у нас така стратегія буде?
2: Е, вона вже є. Ми чули, що вона, в принципі, а, це більше про відбудову інфраструктури. У нас ішлось на панелі. Прямо про реінтеграцію. Конкретно з представниками ми не говорили. Мені здається, що навіть якщо вона буде. Я не знаю, як це м'яко сказати. Мені дуже хочеться сказати якомога м'якіше, без якоїсь зайвої критики. Але я не бачу занадто багато компетентних людей які могли би це зробити зверху, запропонувати нам її зверху. Але при цьому теж з панельних дискусій було зрозуміло, що наше горизонтальне суспільство, і це дуже сильно про демократію, зараз готове або може взяти на себе роль куратора і такої певної рамки в будуванні цієї стратегії, що ми один у одного все ж таки є. Інколи в токсичний спосіб. Ми говорили про токсичність Фейсбуку, і коли ми критикуємо один одного, і це теж зрозуміло, бо коли є люті, ми не можемо її напряму вилити на ворога, ми виливаємо на ближнього. Але все одно у нас є ці зв'язки горизонтальні, у нас є ця земля-територія-тере цінності-пам'ять. І дуже важливо, до речі, це просто слово «сполучення» сказав знову ж таки Роман Кетчур, що ми маємо перевинайти етику пам'яті. І мені здається, оця фраза про етику пам'яті. Якщо от ми розберемося з етикою пам'яті, я думаю, що з реінтеграцією ми теж розберемося.
1: Як ти е, бачиш напрямок суто механістично, та, структурно, як могла би виглядати ця робота громадянського суспільства, е, як куратора, як якогось е, е, творця е, такої стратегії. Бо громадські обговорення, чесно кажучи, зараз викликають у мене величезний скепсис як формат з огляду, знову ж таки, на е, психоемоційний стан суспільства. І на Фейсбуці видно, наскільки всі е, просто як гаряча пательня.
2: Тобі не здається, що ще трошечки ми не знаходимося в позиції, коли ми можемо повернути людей у безпечні простори, і, можливо, да, ця тема міграції, вона, в принципі, про повернення, але мені здається, що вона про уявлення повернення більше, ніж про конкретне повернення шляхи і пропозиції вирішення проблем. Але це теж дуже важливо, бо зараз... Я зрозуміла, що вона більше про надію, що ми самі собі з Герицем плануючи це все подарували можливість надіятись, мріяти. І тут, я думаю, що найважливіше не втратити цих людей, не втратити взагалі цю ниточку спілкування і якось допомагати усвідомити ідентичність українців за кордоном, щоб вона не стерлась з руками, бо ми не знаємо, коли вона закінчиться, коли ми можемо запропонувати безпечні простори для повернення. Просто, щоб цього не сталося. Я не знаю, у мене є лише мій досвід повернення, бо він пов'язаний з голосом, він пов'язаний з тим, що тут я можу говорити, я знаю, що мене почують, я знаю, що мої слова є важливими, і вони є зрозумілими навіть через мову і художню мову, і продюсерську мову, якою я тут користуюсь. І, можливо, для когось це теж є момент повернення. Про це говорив дуже багато Максим Голенко, як він повертає мисткинь, які вже влаштувались на роботи за кордоном, пропонуючи їм можливість працювати тут. Вочевидь, він частково може запропонувати конкурентну зарплатню, бо це національний театр, але здебільшого, я думаю, що ця конкурентна зарплатня все одно явно менше, ніж та, яку вони отримують за кордоном. Тобто цей момент долучення до своєї історії чогось великого. І просто сьогодні розповідали, що мій батько зі сходу України, з сходу навіть Харківської області, там перетині Донецької і Луганської області, маленьке село. І коли окупували Борову, це таке спільно. Селища міського типу то і там будинок моїх дідуся й бабусі. І там жили окупанти. І це тілесно відчувалося дуже дивно. І це таке, ніби хтось мене торкається брудними руками, бо ми його там будували, і там дуже багато часу провела. Вочевидця, якісь сакральні місця для мене. Але оця неможливість відвідування кладовищ своїх, вона відчувалась чи не більше емоційніше, ніж оцей момент того, що окупанти можуть використовувати, я не знаю, бабусінку, кондиціонер або там ще щось і мені здається, що люди все одно мають це бажання повертатись, щоб сходити до своїх морців, відчути цей конект, відчути себе там, в своєму соціальному просторі. Тут теж можна зробити багато паралелей з птахами, але я так сама себе весь час зупиняю, бо, знову ж таки, спокуси метафор, вони не завжди є дуже точними зараз, і доцільними, здається, іноді що краще говорити прямо, говорити прямо, а надіятись вже можна якось метафорами.
0: Ukraine Unmuted У аудіо, відео та офлайн Слухайте, дивіться, приходьте
1: Це теж про етику пам'яті, власне, про можливість провадити свої ритуали пам'ятання власне на тих місцях, яким вони відведені. Твій Персональний досвід повернення, вимушеного переміщення і потім повернення, безумовно, важливий був для формування та, цієї рамки розмов і рамки думання про це. Чи звучала, чи була важливою для вас, наприклад, ця історія з тертям між тими, хто лишився, і певною образою на тих, хто поїхав? яка особливо впродовж останнього часу стала відчутно голосніше звучати і також явно не йде нам на користь з точки зору побудови спільного майбутнього.
2: Знову ж, ми не дуже говорили про меседжі комунікації. Ми точно говорили про те, що не може бути зараз таких конфронтацій. Конкретні кейси ми не розглядали. Дійсно, це був перший мій приїзд в Харків, до речі, теж важливий момент, я не повернулася в Харків. Мене двоє дітей, я зараз у Львові, наполовину у Львові, наполовину в Києві, але не в Харкові. Але я відчуваю, що я повернулася додому, просто дім став більшим для мене. Це теж такий момент зміни, бо до цього я приїжджала до Львова, а тепер я можу сказати, що я живу тут або що я живу в Києві, і не мати конкретного визнач... визначеного місця, не знаю. Мені комфортно, дома бути тут і там, і, і Харків теж для мене дім. А, але мій досвід, проїзду до першого в Харків, це був фестиваль «П'ятий Харків», на якому абсолютно серйозно Павло Гайдай і інші інтелектуали власне говорили, що харків'яни такі великі, сталеві, незламні, залізобетонні, ніхто не виїхав, от я бачу, скільки людей на вулицях, і виробити стільки мистецьких проєктів, культурних, ви такі молодці, а от з Києва всі повиїжджали, і з Львова всі повиїжджали, і всі там такі зрадники, і мене це просто тоді Страшенно травмувало. Мені було дуже некомфортно там знаходитись. В моєму місці я змогла відчути себе чужою, а при цьому відчути себе своєю в інших містах. І ця риторика, вона виходить не просто від людей, за, я не знаю, які не претендують на інтелектуальну якусь, бути інтелектуальною елітою, а це виходить від людей, які нібито нам зі сцени можуть це говорити. І потім вони легітимізували, що так, жінки з дітьми, з дітьми – це окрема тема, але і це теж трошечки для материнської моєї ідентичності. Ну, я в першу чергу не мать, ну, я обожнюю своїх дітей, але це не перше, що мене визначає і що може легітимізувати цей виїзд чи ні. Не знаю. Конкретно зараз в цих чотирьох панелях Конгресу культури ми не говорили про цей розлом. Ми побачили, що фрагментація є всередині країни, і ці архіпелаги, які мені здавалося, коли ми закладали цю тему, що вони мають поєднати і розширити кордони е- культурного ландшафту країни. То зараз я побачила, що вони роз'єднують навіть ці культурний ландшафт всередині. І це якісь ці інші мапи, які нам ще доведеться, мені здається, промалювати і побудувати. Дуже цікаво є сценографія Конгресу, насправді, бо Поза минулого року між. Я брала участь панелі сцени майбутнього. Це день був сцени майбутнього, а конкретно панель я вже не згадаю. Але між сценою глядацькою залою була величезний чорний поліетилен я не знаю, метрів 10-12, мабуть, як мінімум. І це якась дуже потужна і вражаюча декорація, яка робила з тебе маленьку голову десь, бо був ще балкон, і тебе просто твоє тіло було не видно, лише плечі і така малюсенька голова, так підсвічена на фоні червоного оксимиту. І була ця така певна дистанція і неможливість побачити аудиторію. А зараз між спікерами і аудиторією була робота Павла Макова скульптурна. Я не знаю, як вона називається, не прочитала за цей час бігала і не прочитала. Але вона дійсно викликає такі асоціації, що між лярською залою і спікерами є лабіринти, або що це фундамент, або що це руїна, і ти можеш сам собі наповнити ці колодязі водою або осушити їх в своїй уяві, в залежності від того, які сенси ти зараз чуєш і погоджуєшся чи ні зі сцени. Але це цікаво, що знову сценографія має всередині себе якийсь дуже змістовний проєкт проєкт, який який фокусує твою увагу на цьому, а не на знайденні спільних сенсів. І мені здається, що у нас... з ГРЦМ був єдиний день побудований так, що третина була відведена для питання відповіді залу, що ні в перший день, ні зараз в третій так, прям Q&A ніхто не проводив. Але нам одразу ми його програмували, і ми навіть не обговорювали, що воно априорі має бути, бо на Конгрес збираються люди, яким це важливо, і в їхня думка важлива, і вона може збагатити розмову.
1: Наскільки активними були глядачі, наскільки ці одну третіх часу використала аудиторія?
2: Перші три дискусії були дуже активними, але насправді там чисто фізично було достатньо душно в аудиторії. І вже на четвертій було важкувато. І через мову, через різні-різні я не знаю, ситуації, але в цілому от останнє вже так люди були не готові задавати питання, або ми були точними і вичерпними, можна сподіватися. Перші три були дуже активні, і я бачу по соцмережах, що Павла Макова багато цитували, і багато так, так. типу це розходиться якимось, бо це цитування, це теж є діалог, насправді, це підкреслення або значення, що хтось з кимось погоджується. Ти вже не вперше і навіть не вдруге на Конгресах культури. І як з твоїх спостережень
1: змінюється аудиторія, яка приходить на Конгреси? Чи це все ті самі люди впродовж усього часу?
2: Ну, на перший Конгрес 2015, так? Да? Так, сім, вісім років тому. Вісім років тому на Конгресі культури я познайомилась з міністром культури Македонії, Ну, я познайомилась просто з людиною з дредами нижчі Поперека. в мене тоді теж були, і на фоні зачіски ми з ним якось подружилися. Потім через два роки він став міністром культури, і це теж певним чином повпливало на мою подальшу продюсерську діяльність в країні, на роботу над предфестом і іншими темами. Ну, тобто, мені здається, що на першому конгресі він був більш інтернаціональним, Точно. Так, це перший статкові. конгрес
1: був конгресом країн Східної Європи. Типу
2: він не обмежувався українським контекстом, але це був такий старт формату швидше. Але він знову ж таки він не обмежувався, але через це і не фокусувався на внутрішніх процесах. Е, мені е, от я була на трьох, е, попередній, їх ж всього чотири, правильно? Так. Я була на трьох попередніх, коли я була спікеркою. Дуже вразила мене тоді була анонсована, був маніфест дієвців культури в залі Львівської міської ради. І я чогось... Є іноді речі, які тобі врізаються в пам'ять, якісь образи, які ти запам'ятовуєш. Я дуже запам'ятала, як мер міста встав і так... Він сидів у лідацькій залі, не за трибуною, він встав і з такими дуже гучними жестами розповідав, що Львів – це мох для української культури, і що у Львові це Альфа і все виростає, і помирає, і удобрює, і, і стає спільним місцем творення, але насправді мені здається, що він багато в чому передбачив зараз роль і місце, Львова я пишаюсь шалено інституціями, які тут є, і я думаю, що в цьому теж велика заслуга і книжковий форум первим і інших фестивалей, які е, разом з цією аудиторією чують ці сенси і взаємозбагачують цей простір. Тоді мені трошки е, з моєї харківської е, верхівки Держпрома було ну, не смішно, але от просто сам цей жест, він був дуже театральний. І я його сприйняла як якусь е, занадто театральну, і трошечки пафосну метафору, але зараз я відчуваю, що це так відбувається, багато в чому, е, що Максим Голенко приїхав і з Бирає в театрі щось, що існує театр Лесі Українки, який в принципі для мене є е, взірцевою установою, як театр в місті, і як театр може змінювати місто, і як театр може ціннісно орієнтувати людей, які тут живуть. І я бачу багато прекрасних прикладів взаємодопомоги, взаємопідтримки із музеєм території терору. І не лише. Є дуже-дуже багато прикладів, про які можу довго говорити. Можливо, я... неможливо ну, так і є. Я полюбила це місто, але з іншого боку я фактично бачу, як це відбувається. І говорячи про аудиторію, можливо, вона та сама, або я точно та сама. І тому я бачу людей, яких я бачила і до того... Але це дуже приємно бути серед своїх зараз, це дуже надихає і заспокоює.
1: Я думаю, наостанок ми можемо хіба сказати, що всі обговорені сьогодні розмови, вони є також в записі, правда? Їх можна переглянути, почути решту важливих речей, які були сказані впродовж першого, другого і третього днів Конгресу. І хочеться нам побажати, аби ці метафори, та, які закладають, власне, ідею повернення, ідею якогось дуже екологічного сприйняття Техногенних катаклізмів, та якими є війна в Україні, все-таки проєктували для нас можливості і шляхи виходу з цієї історії. Дякую тобі дуже за розмову. Дякую,
2: що запросили.
0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube та приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо Сковорода.